0: En bij die groep die fit bleef doen. Die hadden eigenlijk waarschijnlijk geleerd om zichzelf te blijven motiveren door die oefeningen. En die bleven afvallen over die twee jaar. En dan uh, zou ik eigenlijk de luisteraar vragen om even rustig te gaan zitten. Sluit, sluit je ogen even. Ga lekker met je, stoel, uh, met je rug tegen de stoel aan zitten. En haal even diep adem.
1: Stel dat je na je overlijden één herinnering uit dit leven zou mogen meenemen naar het Hinamaals. Dat... Welke herinnering zou dat zijn Rutger? Je luistert naar Coachen 3.0, de podcast. Deze podcast is voor jou als je snapt dat coachen een vak is... en als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden. Mijn naam is Sergio van den Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coachen 3.0... en oprichter van Bureau Bewezen Effect. Met Veel humor, interactie en een veilig leerklimaat... leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en act. Check vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl. dan nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Ik zit hier met Rutger. Top. Rutger, welkom in de podcast. Dankjewel. Leuk om het te zijn vandaag. Ja, wat een coole achternaam heb je trouwens. <laughs> Dankjewel. Ik, het is zo kort en krachtig, maar ook super positief.
0: Ja, ja ik kan, kan er weinig mis mee gaan. Ja, hè? Ja. Ben ben ermee geplaagd ooit. Nou, niet echt geplaagd, nee. Maar ik, ja. mensen maken er wel grapjes
1: over. Ja, dat zal. Ja, ja. Ja. ja, heerlijk. Lijkt me leuk om zo te heten. En uh, ik ga kort iets over jou vertellen. Uh, op jouw website staat het volgende te lezen. Uh, Rutger is Fit Practitioner en dan staat Fit als f -I t Je gaat zo natuurlijk uitleggen wat dat is. Je bent trainer, motiverende gespreksvoering en leefstijlcoach. Nou, van dat tweede ken ik je, hè? want je hebt deelgenomen aan onze trainer, trainer, motiverende gespreksvoering, waar je mij ook echt op viel. Ja, klopt. Uh, ik weet nog goed dat je ergens bij de kennismaking afvroeg van, uh, hey Sergio, uh, heb je wel eens gehoord van functional imagery training? Ik zou uh, nee. Oh, oh, nou, is interessant hoor. <laughs> Heel eerlijk dacht ik toen van, uh, nou, het zal wel weer iets nieuws zijn. Uh, maar een ander deel van mij was natuurlijk ook nieuwsgierig. En uh, nou, inmiddels heb ik een uh, korte workshop bij je gevocht, een avondwebinar. En uh, je hebt helemaal mijn interesse. Ja, dus uh, daar gaan we het natuurlijk over hebben zometeen. Je hebt ook een, een achtergrond in de gezondheidswetenschappen. Dus je bent uh, ja, universiteit opgeleid, welke universiteit? Klopt, uh, de VU. De VU, oké, okay, Amsterdam. De Vrije Universiteit, hè? De Vrije Universiteit, ja. En uh, je helpt graag Nederland gezonder maken. Yes. Wat een mooie missie. Ja, dat vond ik ook. En uh, nou, je geeft dus uh, coaching en training uh, in FIT, met behulp van FIT. En uh, je vertelt daar met veel plezier over. Dus uh, ja, kom maar op. Gaan we doen. Leuk, 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 leuk. leuk. Uh, doe ik recht met je, aan, aan jou met deze, wat ik over je vertel? Of wil je nog iets aanvullen?
0: Um... Nee, volgens mij is het een redelijk compleet verhaal. Ik, uh, ja, ik doe ook veel met stoppen met roken. Dat staat er nog oh, okay. specifiek oh, bij. Ja. Maar ik um, uh, coach veel mensen op het moment bij het stoppen met roken. Gebruik daar ook soms fit oefeningen voor. Aha. En um, ik geef ook als docent bij uh, Sinevumal les. En ook via mijn eigen bedrijf.
1: Oké, okay. mooi. Ja. Leuk man. En, en je bent zelfstandig, hè? want dit doe je fulltime, denk ik, hè? Ja, ja. Okay, ik ben ja. inderdaad
0: uh, ZZP'er. Yes,
1: welkom bij de club. Ja, leuk. Nou ja, uh, vertel eens, hoe, hoe kwam FIT op jouw pad en wat maakte dat je dacht, hé, hey, hier bijt ik mee vast?
0: Ja, dat is een heel interessant verhaal eigenlijk wel. Ik uh, ben begonnen met leefstijlcoachingopleiding in 2018. Ik heb daarvoor uh, ander werk gedaan, meer consultancy en zo. En toen ben ik uh, met die opleiding begonnen. omdat ik dacht, nou, ik wil eigenlijk gewoon weer praktisch met gezondheid aan de slag. En ik ben wel een beetje een nerd, denk ik. Ik vind het dan leuk om ook de wetenschap en zo daarachter te gaan uh, bekijken. En ik vind vooral gedragsverandering heel interessant. Hm. En toen zag ik op een gegeven moment een onderzoekje voorbij komen van functional imagery training. Wat uh, vergeleken met motiverende gespreksvoering vijf keer zulke goede resultaten zou hebben bij het afvallen. Wauw. En dat dacht ik ook inderdaad. Wauw, dat zijn wel echt hele serieuze getallen in de wetenschap. ja. Dus ik ben ik gaan uitzoeken, en toen zag ik dat dat met verbeelding te maken had. Met inbeeldingsoefeningen, die eigenlijk combineert met motiverende gespreksvoering. En zodoende dacht ik: hé, dit, dit klopt wel. Met, een, met iets, of dat voelt goed eigenlijk.
1: Hmm.
0: Ik wist al wel van het gebruik van inbeeldingsoefeningen bij andere methodes en bij je opleiding leefstijlcoaching leer je veel over implementatie intenties en natuurlijk doelen stellen hmm. en je wil eigenlijk dat je mensen hun emotie een beetje raakt. Hmm. Dat doe je door met ze in gesprek te gaan hmm. en met dit soort inbeeldingsoefeningen had ik zelf meteen het gevoel van volgens mij is het een hele mooie aanvulling daarop, omdat ja, inbeelding is vaak toch wat emotioneler of daar komen weer emoties bij vrij, dus... Ja, wellicht dat het kan werken. En toen ben ik daar eigenlijk uh, heb ik me in vastgebeten om te kijken, kan ik daar meer over leren? En uh, nou, zodoende ben ik er eigenlijk in doorgegaan.
1: Ja, dus intuïtief had jij uh, vrij snel het gevoel van hé, hey, dit dit klopt. Ja. En en, um, en vijf keer zo effectief als MGV, dat is nogal wat. En dat, ik heb daar ook iets van meegekregen. Dat was dat niet uh, dat iemand vijf kilo afviel in plaats van één kilo bij wijze van spreken. Ja, ja kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ze hebben dus eigenlijk uh, twee groepen vergeleken. Eentje kreeg uh, MGV uh, met leefstijladviezen eigenlijk. En dat was uh, vier sessies, als ik het uh, niet verkeerd heb. En die hebben ze over twee jaar gevolgd. En een andere groep kreeg functional imagery training, ook uh, vier uur aan sessies. Um, en uh, die deden dus MGV met inbeeldingsoefeningen zonder leefstijladviezen. Dus de leefstijladviezen, de, de plannen kwamen puur van die mensen zelf eigenlijk. Zo? Maar die mensen gingen wel thuis met inbeeldingsoefeningen aan de slag. Mm -hmm. En die hebben ze twee jaar gevolgd. Mm -hmm. En na een half jaar was het verschil eigenlijk vrij klein. Mensen mm -hmm. vielen na een half jaar ongeveer anderhalf kilo af. Mm -hmm. En dat was in beide groepen eigenlijk zo. Mm -hmm. En bij MGV zag je dat wanneer de MGV-sessies ophouden, dat er vaak weer wat gewicht terugkomt. Mm -hmm. En bij die groep die fit bleef doen, die hadden eigenlijk waarschijnlijk geleerd om zichzelf te blijven motiveren door die oefeningen. En die bleven afvallen over die twee jaar. En na twee jaar hadden zij dus eigenlijk veel meer gewicht verloren dan die groep MGV'ers. Dat is wel heel
1: interessant zeg. Dus het, het lijkt ook heel duurzaam te werken.
0: Ja, exact. Dat maakt het eigenlijk zo interessant natuurlijk. Ja. Want we weten ook dat elk dieet op zich goed werkt. De eerste maand, twee maanden, uh, misschien wel half jaar. Maar dat de meeste mensen daarna gewoon weer terugkomen op een ouder gewicht. Hmm. En dat leek hierbij dus niet zo te zijn. Wat gaaf zeg. En is
1: dit al bekend in de MGV-community?
0: Nou, voor zover ik weet, in Nederland nog niet. Um, en ik probeer het eigenlijk wat bekender te maken. Ja. Dus dat, uh, ja. Daarom is het ook heel leuk om hier te zijn, natuurlijk. Ja,
1: want heb jij ook, uh, je bent nog geen Mint-lid, geloof ik, hè? Nee, nee, nog niet. Maar heb je wel ingang uh, bij Miller en Ronnik of andere? Uh, nee, dat, uh, dat nog de... niet. Nee.
0: Ik, uh, maar het lijkt me, ik wil daar wel voor gaan, inderdaad. Ja, ja. Uh, ik heb natuurlijk bij jou training gevolgd, mm -hmm. uh, tot MGV-trainer. Mm -hmm. En daar ben ik nu ook actief mee bezig. Uh, dat is heel leuk. Mm -hmm. En. Ja, dat lijkt me een mooi pad om ook uh, tot de Mint-community uh, door te dringen. Ja, gaaf. En dan
1: ook dat in de Mint-community wellicht uh, bekender te maken. Ja, wat mooi, man. Ja, nou, je, we, we kunnen je natuurlijk een keer uitnodigen, bedenk ik nu. Maar daar hebben we het nog wel over. Ja. Dat, is, dat komt helemaal goed. Leuk, man. hey um, oké. Okay, nou, de, de luisteraar zal nu denken, ja, leuk en aardig. Uh, vijf keer zoveel afvallen, prima. Maar uh, hoe dan? Kun je eens een beetje vertellen? Hoe, ja, hoe, hoe werkt het en wat is het?
0: Ja... Um, Functional imagery training, ja, als je het vertaalt, betekent het eigenlijk uh, functionele inbeeldingstraining. En eigenlijk lijkt het best wel op wat sporters bijvoorbeeld vaak doen. Hmm. Uh, die, gaan, uh, die, die beelden zich in dat ze over de streep komen en gewonnen hebben. En dat motiveert ze dan enorm om vol te houden. Hmm. Maar ze beelden zich ook in hoe ze alle stappen zetten uh, tussen de, de horde als je hordeloper bent of andere dingen uh, die een sporter goed moet uitvoeren. Die basketbal gewoon vof, door ja. de hoepel gaat. Exact, ja. ja. Dus helemaal hoe zet je die stappen, kunnen ze, zich, kunnen ze wel een uur lang inbeelden om dat helemaal goed in te prenten, eigenlijk.
1: En dat doet, doet elke topsporter dat? Ja, weet. Ik weet
0: niet of elke topsporter dat doet, maar ik weet dat wel veel topsporters daar gebruik van maken. Ja, mooi zeg. En um, bijvoorbeeld uh, klimmers uh, weet ik van, ik uh, dat, dat is een hobby van me. En ik heb daar net een boek over gelezen van Alex Honnold, die uh, free solo, dus zonder touwen, uh, een hele grote berg op is geklommen. En die heeft echt uren voordat hij um, dat deed, heeft natuurlijk heel veel op de berg zelf geoefend. Mm -hmm. Maar ook echt dagelijks uren in gebeeld, hoe zet je nou die stappen? En wat zou er gebeuren als ik een misstap zet? En hoe zou het voelen als ik boven kom? En datzelfde wat die sporters dus doen, dat pas je eigenlijk toe in combinatie met
1: motiverende gespreksvoering. Gaaf. En, en ja, dus die is ook geen concurrent van MGV. Het vult het aan, hè? het versterkt het lijkt het.
0: Ja, ja, dat is ook echt, dus MGV is echt een belangrijk deel
1: van de therapie ook. Je kunt het niet zomaar los daarvan gaan doen. Aha, en, en uh, ik denk dat heel wat luisteraars zullen me wel een beetje kennen. En anders kunnen ze andere podcasts luisteren, dus dat gaan we niet uitleggen. Maar hoe, 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 hoe pas je toe? Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, zeker. Uh, bij een MGV-gesprek uh, hou je, eigenlijk heb je een MGV-gesprek met een coachie. Dus mm. laten we zeggen dat
1: de coachie wil
0: afvallen. Mm. En het is wel redelijk gestructureerd over hmm. het algemeen... met functional okay. imagery training. En je begint dus eigenlijk met het uh, bevragen van... wat zijn de nadelen van je huidige gedrag? En wanneer merk je dat? Dat zijn momenten dat je, je bijvoorbeeld uh, niet fijn voelt in je lijf of zo. Of als je te veel hebt gegeten, dat je dat
1: merkt. Dat je bepaalde kleding niet meer past. Dat, dat je bepaalde burgers.
0: kleding niet meer past, ja. exact, ja. Uh, en tegelijkertijd vragen van... Nou, hoe zou het uitzien als je wel je gedrag zou aanpassen? Dus als je je fitter zou voelen... en. Uh, hoe zou je dat merken bijvoorbeeld? Mm -hmm. Dus dat is uh, duidelijk natuurlijk het verschil... tussen je, je ongewenste huidige situatie en je gewenste situatie. Mm -hmm. En dat vergroot de motivatie vaak al. Dat mm -hmm. je zegt, nou, ik wil heel graag naar die gewenste situatie toe. Mm -hmm. Vooral als mensen het zichzelf horen uitspreken. Hè? Ja, exact. Mm -hmm. ja, ja, ik ga het ze natuurlijk niet maar. vertellen... maar, maar. ze moeten het zelf echt uh, bedenken eigenlijk. Mm -hmm. um, en wat we dan bij fit doen is dat je gaat zitten en zegt tegen iemand... joh, sluit eens heel even je ogen, haal een keer diep adem... Mm -hmm. En beeld je zo'n moment in dat je echt merkt dat het niet lekker voelt. Dat je, dat je die kleding niet meer past. Mm. Hoe voel je je daarbij? En wat, mm. wat zie je dan? Wat hoor je ruikers dus maak je dat helemaal een rijk beeld van eigenlijk. Mm -hmm. En vervolgens switch je ook naar... En hoe zou het dan zijn als je wel je gedrag aanpast? En wat zijn de eerste dingen die je merkt? En hoe voelt dat? En wat mm. zie je dan? Wat hoor je dan? En zo maak je het eigenlijk... Internaliseer je dat helemaal. En door dat zo in te beelden... Uh, wordt het nog veel emotioneler wat iemand heeft verteld en voelt iemand echt nog veel sterker van shit, ik wil
1: echt die kant op. Ah, dus ter plekke ja, groeit de motivatie eigenlijk. Dat is wel de bedoeling, inderdaad, ja. ja. Mooi zeg. En, en hoe, hoe gaat zo'n imaginatie dan in zijn werk? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik uh, uh,
0: kan het je even demonstreren als je dat wilt natuurlijk. Graag, ja, noem ja. maar. Ja. Um, uh, heb je zelf iets wat je zou willen veranderen?
1: Um... Ja, tuurlijk. <laughs> uh, heb je even. Um, wat op dit moment speelt is dat ik uh, nog steeds wel eens vlees eet. Niet meer zo vaak, maar toch nog wel nou, toch zeker wel één keer per week nog. Ergens overweeg ik om helemaal vegetariër te worden of misschien zelfs vegan. Dat vind ik wel een grote stap, maar, uh, maar ik, ik heb er steeds meer moeite mee. Dus stel, stel dat ik dat besluit zou nemen, dan, ja, dan moet ik dus... Nee zeggen tegen een lekker stukje vlees. Mijn zoon die houdt heel veel van vlees, dus er zal nog vlees gekookt worden in huis. Dus ja. dan natuurlijk vraag ik dan om voor mij iets anders te maken of ik maak zelf iets anders. Maar er zullen momenten zijn dat ik die verleiding moet zien te weerstaan. Bij het ja. boodschappen doen of bij het eten. Ja, je, in wil,
0: je wil minder vlees eten. Dus ja. verleiding,
1: maar het is wel belangrijk voor je. Vlees eten is niet meer belangrijk. Het is juist, ik vind het belangrijk om, om, met, om te doen wat ik kan. Voor het klimaat. Maar ik vind het wel heel lekker. En uh, ik vind het ook gezellig. En, en uh, in een restaurant is de verleiding nog groter vaak. Omdat er ook wat meer keuze is. En ja. ben ik ook nieuwsgierig.
0: En voor het klimaat wil je graag minder vlees eten? Ja. ja. En zijn er nog andere redenen dat je minder vlees wil eten?
1: Ja, zeker ook voor de, de, dieren, oh, ja. de dierenwelzijn. De
0: dierenwelzijn. Ja, ja. Ja. En op wat voor momenten... Nou, merk je echt het
1: nadeel van dat vlees eten dat je denkt van shit, ik wil het eigenlijk helemaal niet of ik voel me er niet goed bij bijvoorbeeld. Ja, gek genoeg kan het op elk moment zijn als ik denk aan het klimaat of als ik denk aan dieren. Ah ja. Of als ik beelden zie uiteraard. Van, van nou ja, legbatterijen en noem maar op. En dat kan dus dat is, kan op elk moment in de, in de dag zijn.
0: Ja, dus dat komt vaker voor. Zeker. En wat zijn, wat zou het je opleveren als je geen vlees meer eet? Rijn geweten,
1: denk ik. Beter geweten. Ja, het knaagt echt wel dat ik denk van, hmm, je doet nog niet alles van de plan. Ik kan nog ja. veel meer doen. Dan zou je van dat, uh, van dat knagende gevoel af zijn. Ja.
0: En wat nog meer? Zou het nog meer zijn wat je op.
1: Ja, ik ben er van een knagend gevoel af, maar er komt ook iets bij. Een soort tevredenheid met mezelf, een soort trots of zo van, oké, okay, dat you've got that covered. Weet je wel, dat, dat doe je goed. Ja. ja. Trots gevoel. Ja, ja, tevreden, trots. Ja, eens trots, maar wel dat ik denk, oké. Okay, dat, dat doe je goed. Ja, ja.
0: En, en wanneer denk je, of hoe zou je dat als eerste merken? Um,
1: als ik gestopt ben, helemaal met vlees eten. Um, ja, kijk, als ik een week geen vlees eet, dat is niet zo spannend. Dat is niet, ik ben trouwens ooit tien jaar vegetariër geweest, maar dat ligt ook alweer, dat was voordat ik kinderen kreeg. Dus die, de ouders is 18, dus dat is echt lang geleden ook weer. Uh, maar laten we zeggen, als ik op een gegeven moment stel, ik heb een maand geen vlees gegeten, dan weet ik echt wel van, oké, okay, ik zit echt nu weer op dat pad. Ja. En als ik me heel gecommitteerd voel, dus dan uh, wat zou ik dan, uh, ja, dan dat zou ik merken als ik boodschappen doe en, en daar zit voor mijzelf in ieder geval geen vlees in. Of als ik, ik denk ook als we naar een restaurant zijn geweest en ik heb geen vlees besteld. Oké. Okay. Ja. Wat voor gevoel zou dat je geven? Um, ja. Tevreden, sterk, vastberaden, tevreden met mezelf, ja.
0: Ja, goed gevoel over jezelf. Zeker, ja. Mooi. Ja. Ja. Dus als ik dat even samenvat, dan zou het, het vlees eten, dat knaagt een beetje aan je eigenlijk. Mm. En dat klopt niet helemaal met je geweten. En dat mm. merk je als je aan het klimaat denkt of aan het dierenwelzijn. Mm. En het zou je kunnen opleveren als je stopt met vlees eten, dat je eigenlijk juist trots voelt op jezelf. En ook echt het gevoel hebt van, hé, hey, ik, heb, uh, ik doe iets goeds voor de wereld. Ja. Ja, uh, nou dan zouden we bijvoorbeeld nu een inbeeldingsoefening eigenlijk of twee oefeningen op kunnen doen. Oké, okay, prima. Um, dus uh, wat we dan gaan doen is, ik vraag je gewoon om je ogen te sluiten. Mm. Even diep in, adem, in te ademen en uit te ademen. En ga dan langzaam even naar een moment toe. Misschien in het verleden, dat je merkt dat het aan je knaagt. Wat je net beschreef. Mm. En zie even voor je waar je dan bent op dat moment. En wie er misschien wel bij je is. Moet ik dat vertellen of alleen maar inbeelden? Je mag het gewoon voor je houden. Dus je hoeft okay. mij niks te vertellen. Okay. Probeer het voor jezelf zo levendig mogelijk te maken. Hmm. Ik, ik steek mijn duim op als het gelukt is, oké? Okay? Oké. Okay. Dus je ziet het voor je en stel je dan ook even voor wat je hoort en wat je ruikt. Probeer al je zintuigen daarbij in te zetten. En dan hoe je je voelt daarbij. Welke emoties erbij komen.
1: Hmm.
0: En stel je dan ook voor dat je wat verder de toekomst ingaat. Hmm. Een maand op drie tot zes, bijvoorbeeld. Hmm. En je hebt niks veranderd. Oké. Okay. Hoe zou. Je leven zich dan voortzetten, of zou dat zich ontwikkelen?
1: Hmm. Ja, geen fijn, uh, geen fijn beeld. Nee, nou, mag je langzaam je ogen weer openen? Hmm. Hoe was dit voor je? Ja, het was oké. Okay. Het werd uh, concreter dan ik dacht. Ik zag opeens een LinkedIn-post voor me, die ik wel van iemand die ik volg en die vaak hier aandacht aan me state. En dat doet dan, dan, is echt een moment dat ik denk, shit, hij heeft gelijk. En verdorie, ik heb nog steeds heb ik het niet
0: uh, onder controle. Ja, dat geeft je echt een beetje een rot gevoel als je dat ja, soort dingen ziet. Ja
1: terwijl ik er wel voor kies, want ik kies ervoor om die persoon te volgen. Ik zou hem ook kunnen ontvolgen, maar dat doe ik niet. Nee. nee. Je straft jezelf eigenlijk een beetje af. Nou, zo voelt het niet. Het is, het is iets waar ik mezelf bewust aan blootstel. In de hoop dat ik dat ik weer net zo uh, gepassioneerd raak als vroeger. Om weer helemaal voor het ja. vegetarisme te gaan. Ook al geniet ik van vlees. Ja. En, en mijn gezin eet ook... Mijn zoon eet veel vlees. En mijn vrouw ook wel. Ja. En wat voor scène zag je nu voor je? Wat, wat, kun je dat ja, ik, ik, ik zat met mijn telefoon gewoon uh, bij spreken uh, in de trein of zo. En, en ik, 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 ik las dat bericht. En ik herinner me het bericht nog. Uh, waar ik dat echt heel sterk had. Um, en het was vooral visueel. Ik, ik hoorde niet zoveel. Ik proefde niks. Ik uh, rook niks. Maar het was de, ik zag dat beeld. En ik voelde in mijn lijf van uh, een soort knoop in mijn buik ja. van
0: ja, het is niet oké okay hoe ik het nu doe. Ze kwam, het was visueel, maar ook wel emotioneel
1: eigenlijk. Ja, en fysiek voelbaar. Ja, ja.
0: ja bij, bij fit is het ook, dat is ook goed om te benoemen dat mm. uh, we proberen alle zintuigen in te zetten. Mm. Maar bij de een is het ene zintuig sterker dan ander. Veel ja. mensen zijn visueel ingesteld. En het hangt ook weer van de situatie af. Mm. Maar dat ontwikkel je ook, hoe meer je dit oefent, hoe sterker je wordt in mm. verschillende zintuigen. Dat zo. En het maakt ook helemaal niet uit als het ene wel werkt en het andere niet. Mm -hmm. um, maar goed, dit was dus eigenlijk hè, dit was een oefening die ging over hoe, wat, wat voelt en niet ja. prettig. Ja, De leker. meeste oefeningen mm -hmm. proberen we juist prettig te maken. Oké, okay, oh Maar het is ook goed om te beginnen met het contrast even. Dat snap ik. En uh, kun je mij nog even samenvatten wat je ook even vertelde, wat het je zou opleveren als je...
1: Um, rein geweten? geweten? Uh, tevreden met mezelf uh, uh, ja, het besef of het gevoel dat ik doe wat ik kan dat ik mijn bijdrage lever ja. dat ik meer onderdeel word want dat, daar moet je nog veel meer voor doen dat snap ik wel, maar dat ik meer onderdeel aan het worden ben van de oplossing dan van het probleem dat zou ik heel graag willen ja. je
0: zei net, als ik bijvoorbeeld uh, in een restaurant geen vlees heb besteld mm -hmm. of uh, wanneer ik een maand geen vlees heb gegeten, dat zou wel een soort van mijlpaal zijn voor me eigenlijk
1: ja, zeker ja. Ja.
0: Dan kunnen we daar eigenlijk ook weer een inbeeldingsoefening op doen. Om nu het uh, contrast eigenlijk een beetje aan te brengen natuurlijk. Okay. Mm -hmm. uh, zou je dat goed vinden? Zeker, graag. Ja? Nou, dan doen we eigenlijk de, de volgende inbeeldingsoefening. mag je weer je ogen rustig sluiten. En even heel diep inademen en rustig uitademen. Hmm. En als je er klaar voor bent, dan wil ik je vragen om je voor te stellen dat, we, dat je een paar weken de toekomst in bent. En dat je een verandering hebt gemaakt die voor jou belangrijk is. Hmm. Die je zou willen maken. En je voelt ook dat dat echt een goede verandering is voor jou. Stel je dan even voor waar je bent. En wie erbij is. En probeer dat ook weer aan te kleden met al je zintuigen. En probeer vooral ook te focussen op hoe dat voelt dat je die verandering hebt gemaakt. En als je dat dan dat moment hebt aangekleed, dan mag je ook even doorspoelen naar het einde van die dag bijvoorbeeld. Hmm. Waarbij je echt terugkijkt op de dag en denkt, nou dit was een goed uh, moment voor mij. Probeer ook daarbij weer voor je te zien wat je ziet. Hmm wat je voelt.
1: Mm.
0: En misschien wel wat je hoort of wat je ruikt. En focus ook op hoe je lichaam voelt op dat moment. En dan wil ik je ook vragen om even vooruit te spoelen... Mm. naar een aantal maanden later... Waarbij je die veranderingen hebt gemaakt die je zou willen maken. Mm. En dat je een moment hebt dat je echt merkt van, hé, hey, dit, dit werkt voor me. Dit is fijn. Dat trotse gevoel komt misschien wel naar boven wat je net beschreef. Mm. Bedenk dan even, waar ben je op dat moment? En wie is er bij je? Mm. Dan speel dat ook af als een soort reclamefilmpje... waarin jij de hoofdrolspeler bent eigenlijk.
1: Hmm.
0: Maak er echt een verhaaltje van. Ja, dat lukt. En als je dat dan hebt gedaan... mag je rustig je ogen weer openen. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat uh, was voor je. Ja,
1: ja. Ja, het was inderdaad uh, heel prettig om te doen en uh, het was behoorlijk levendig. Zo um, bij het begin beginnen. Ik, ik um, was met uh, een goed gezelschap in een restaurant en ik had heel gedecideerd gekozen van, oké, okay, kies voor. Het, was, het is een restaurant waar je van tevoren het menu kiest en dan kan je kiezen voor vis of vegetarisch ja. of vlees. En ik, ik koos heel uh, voor overtuiging voor vegetarisch. Het voelde helemaal goed en ik werd ook nog eens verrast met uh, ja, een hele, heel fijn menu. Het smaakte echt goed. En, en ik heb ook als momenten meegemaakt ooit dat, dat ik voor vlees koos en dat ik zo'n beetje lichtelijk jaloers naar degene met het vegetaarische, <lacht> weet je, en nu ja. was ik diegene. Toen ik dacht, ja, dit voelt goed, dit is, dit is mooi. Dus, dus het, uh, en toen had ik natuurlijk een soort van smaaksensatie en, 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 um, en bij het terugkijken de avond had ik inderdaad zo'n tevreden gevoel. En ik, ik doe dat ook met regelmatig even de dag nog eens doornemen voor het slapen gaan. En, ik dacht uh, op zo'n moment van uh, in bed liggend van... oh ja, oh, ik heb daar de goede keuze gemaakt. Lekker bezig van de pluim. Um, en een tevreden gevoel. En daarna, was ook wel leuk... had ik een gesprek met mijn dochter... die ja. al geruime tijd vegetariër is. En na haar ben ik wel de grootste aandrijver... in het gezin van vegetarisme, maar het ja. is dus nog niet volledig. En, uh, en, dan, en toen kon ik mij trots vertellen, of trots, dan kon ik zeggen... Hé, hey, weet je dat je dat bij mij echt in gang hebt gezet en en nu heb ik heb ik ook die keuze gemaakt en dat was is heel fijn om haar te kunnen vertellen
0: denk ik. Het
1: gaf ook nog wat extra verbinding eigenlijk. Ja, ik denk wel dat ze dan zegt, nou een beetje laat, pa. maar een beetje later nooit, daar. We plagen elkaar graag en en um, ja een soort verbinding inderdaad en um, ja en dat tevreden gevoel waar ik op hoop, dat is er dan en ook de verbinding met mijn dochter.
0: Ja. Ja. Mooi.
1: Ja. Tegelijkertijd verwijdering met mijn zoon, want die is overtuigd ja. vlees eten. Maar ja, weet je, als ouder kun je maar het beste het goede voorbeeld geven. Dus wie weet. Precies. Ja. Wellicht dat hij nog eens volgt. Wie weet. Ja. Ja.
0: En um, als je nu kijkt naar hoe nou, gemotiveerd je bent om die stappen te zetten. Mm -hmm. Is dat veranderd ten opzichte van voor dit gesprek?
1: Ik denk het wel. Ja, het is uh, ja, ik kan niet meteen in een cijfer uitdrukken, maar ik, het voelt aantrekkelijker. Ik heb meer zin om die stap te gaan zetten. Zeker, ja. ja. Ja, absoluut. Mooi. De kans dat ik dit, dat, dat werk ga doen is weer echt weer een stukje groter geworden. Ja, fijn. Ja. Nou, dat is
0: ook precies de bedoeling natuurlijk van zo'n mm. oefening. Mm. Um, en om terug te komen op je vraag, van, hoe ziet dat er nou uit dan in een sessie? Eigenlijk het volgende is natuurlijk dat het idee is, nu is de bereidheid bij iemand een ja. stuk groter als het goed is, om ook mm. echt over stappen na te gaan denken. Mm. En vervolgens ga je eigenlijk door in die volgende um, fase van het gesprek. Ga je kijken naar... Wat zouden nou stappen zijn om, uh, om ook echt daadwerkelijk die verandering in te zetten? Mm -hmm. En dan ga je daarover praten en dan doe je eigenlijk op die stap, echt uh, op de implementatie intentie die je dan vormt. Ja, dat is niet voor iedereen een bekende term. Kun je die eens toelichten? Ja, dus dat is eigenlijk uh, het specifiek maken van wat ga je dan precies doen. Oh ja. En dat noemen ze ook wel als-dan plannen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld wat je net noemde, als ik in een restaurant zit, dan bestel ik een vegetarisch hoofdgerecht. Mm -hmm. Dat zou een
1: implementatie
0: intentie zijn. Okay.
1: Ja. Heel concreet. Ja. Als dan, mooi.
0: Exact. En dat maakt het ook behapbaar. Want uh, minder vlees eten of uh, geen vlees eten, dat is uh, nog vrij vaag. Geen vlees eten is overigens heel duidelijk. Maar minder vlees eten is natuurlijk lastiger. Mm -hmm. Mm -hmm. En zo'n implementatie intentie maakt heel duidelijk. In een restaurant doe ik dit. Mm -hmm. Maakt het overzichtelijk. Ja, voelt ja. alsof je het kunt doen vaak. Ja. En dan kun je een inbeeldingsoefening op doen. Mm -hmm. Door dat ook echt te doen. En ja. te voelen van, hé, hey, dit gaat me ook echt iets opleveren. Mm -hmm. Namelijk dat goede gevoel.
1: Mooi zeg. Goh, dus zo gaat het een
0: beetje in zijn werk. Zo gaat het een beetje in zijn werk inderdaad, ja.
1: Wauw. Ja, ja ik, ik doe alsof ik verrast ben. Dat ben ik eigenlijk niet. Want, want ik heb het natuurlijk in de workshop al meegemaakt. Maar ik, ik ben opnieuw verrast, laat ik het zo zeggen. Want um, ja, ik, ik voel opnieuw dat, dat dit werkt. Dit, 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 dit klopt gewoon. Voor, voor mij is het ook een soort samenkomen van motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht. Waarbij je natuurlijk ook de beroemde wondervraag hebt. Ja. Waarbij je ook uh, de gewenste situatie behoorlijk levendig uh, probeert in te beelden. En als coach heel erg doorvraagt uh, hoe dat er dan uitziet. Um, dus het is bijna ja, een soort integratie van die twee lijkt het. Ja,
0: en, ja inderdaad. Het ja, is een mooie combinatie eigenlijk.
1: Leuk. En, en, je, en je vertelde dat je de podcast aflevering met uh, Jos van Bokstel hebt beluisterd, die ja, is En daar herkende je ook aspecten van. Wil je daar eens iets over zeggen?
0: Ja, ik ben zelf, uh, ik weet eigenlijk heel weinig van hypnotherapie en hypnose. Hmm. En ik hmm. vond het heel interessant om daarnaar te luisteren. Want ik denk dat ik zelf ook allerlei ideeën erover had. Meer het uh, uh, op het podium met een hmm. pendule en ja. dat soort dingen. Uh -huh. En wat hij daarover vertelde en over uh, Milton Erickson, dat uh, je mensen eigenlijk door jouw taal in een soort transgeleid... is mm. natuurlijk iets wat je met een inbeeldingsoefening... ook min of meer doet. Ja. En ik ben heel bewust... jou aan het vertellen wat je moet inbeelden. Mm. En ik ben ook wel benieuwd... naar hoe je dat uh, met hypnose... of met, met dat taalgebruik... nog wat meer kunt doen. Dat je veer, meer vanuit het onderbewuste... ook veel omhoog komt. Mm. En ik denk dat je daar... de, de woorden die je kiest... Uh, om iemand in zo'n inbeeldingsoefening te begeleiden... best wel belangrijk kunnen zijn. Ja. Dus daar uh, zou ik graag nog wat
1: meer over leren. Ja. ja, en ik denk ook dat Jos jou deze episode heel interessant zal vinden. Ja. ik ken hem uh, vrij goed. Dus uh, wie weet krijg ik hem zover dat hij gaat luisteren. Dan ben ik benieuwd. Um, nou, mooi zeg. Hey, en uh, in het voorsprek hadden we het ook over van... Goh, we zouden de luisteraar ook even kunnen laten ervaren... Hoe, wat de kracht is van zo'n inbeeldingsoefening. Daar had jij wel iets leuks voor, geloof ik.
0: De, even kijken, dan hebben we het over de
1: citroenoefening. Ja, ja. ja, precies. Zou je um, willen doen voor de luisteraar?
0: Ja, zeker. De, om even dat even toe te lichten. De mm -hmm. citroenoefening is een oefening die we vaak gebruiken om mensen gewoon kennis te laten maken met een inbeeldingsoefening. Is uh, verder neutraal qua gedrag of zo. En het is gewoon om even te ervaren van hoe gaat dat nou. Dus niet bedoeld om meer citroenen te gaan eten? Nee, <lacht> zeker niet. Nee. <lacht> nee, ik snap hem. De, dat je de kracht ervaart van zo'n inbeelding. Ja, ja, ja mooi, exact. leuk. Dus uh, we kunnen daar mensen inderdaad even in, in meenemen. Dat is heel ja, leuk. Mm -hmm. En dan uh, zou ik eigenlijk de luisteraar vragen om even rustig te gaan zitten. Sluit, sluit je ogen even. Ga lekker met je, stoel, uh, met je rug tegen de stoel aan zitten. En haal even diep adem. En dan uh, mag je een citroen inbeelden. Die bij jou op, de, op het aanrecht van de keuken ligt bijvoorbeeld. En beeld je even goed in hoe die eruit ziet. Hoe de huid eruit ziet met al die puntjes erop welke vorm die heeft en welke kleur is die helemaal even geel of zitten er donkere plekjes op en dan mag je ook even voorstellen dat je hem oppakt en in je hand houdt hoe hij aanvoelt in je hand Hoe zwaar die is. En hoe de huid van de citroen aanvoelt. En gooi hem dan maar even op en neer. Vang hem weer op in je hand, in je gedachten. En dan voel je echt goed de citroen. En stel je dan vervolgens voor dat je hem op een snijplank legt. En met een mes... Heen snijdt. Voel ook hoe het mes door de citroen heen gaat. En dan heb je twee helften, als het goed is. En kijk dan ook even naar de binnenkant van die helft. Hoe die padjes eruit ziet. Hoe je het vruchtvlees ziet. En het witte merg van de citroen. En stel je dan voor dat je met een vinger over die binnenkant heen gaat hoe dat voelt en dan pak je even de helft van die citroen en dan ruik je eraan hoe ruikt de citroen die frisse zure geur en dan pak je een glas en pers je de helft van de citroen uit in het glas En vervolgens neem je een slok. En voel je het citroensap door je keel glijden. Die wrange zure smaak. En voel dan ook wat er met je lijf gebeurt als je dat doet. En dan pers je de andere helft ook uit. En oeh, dan komt er net een druppeltje sap in je oog. En dan mag je je ogen weer open doen.
1: En mijn ene oog zit nog een beetje dicht. Ja. Van het. <laughs> oh, mooi man. Wauw, mooi hoe je de tijd hiervoor neemt. Het wordt wel een hele rijke ervaring zo. En hoe was het voor jou? Het is natuurlijk de tweede keer dat ik het zo ervaar. Bij je workshop deed je hem ook. En um, toen was hij iets sterker, maar dat dus was het altijd als dus iets voor het eerst natuurlijk uh, beleefd. Maar wederom uh, was het visueel het sterkst. Maar en, en, en fysiek ook weer. Dat is wel interessant. Want toen je... Ik voelde al aankomen dat ik een slokje mocht gaan nemen. En toen voelde ik al in mijn maag een beetje zo dat samentrekken. Ja. Dat ik dacht, oeh, dat is wel heel zuur. Zo. En ik heb een tijd lang elke ochtend uh, uh, als eerste wat citroensap aangelengd met warm water gedronken. En dat is al zuur. Ja. Ik dacht, weer puur citoumsap. sap, oe, dat is wel heel <laughs> zuur. Dus dat voelde ik in mijn buik. En ik ben, ja, ik ben ook heel benieuwd uh, wat de luisteraar, uh, die heeft misschien weer een hele andere ervaring. Maar uh, een sterke ervaring, ja. Ja, indrukwekkend.
0: Leuk, ja. En Je kunt ook vaak zien bij mensen of ze de ervaring echt meemaken. Wat zag je bij mij? Ik zag bij jou inderdaad een oh, beetje samentrekken. Ja? Ik zag het in je lijf een beetje gebeuren ja? toen je okay. die slok nam. Ah, ja. En uh, dat is iets wat meestal de sterkste reactie op, uh, mm -hmm. uh, opwekt. Mm -hmm. En die druppel in die oog, die heb ik in die workshop nog niet gedaan, volgens mij. Maar die is dat echt zou gemeen. je ook kunnen. Ja, <laughs> dat is ook ja. om een beetje uh, te kunnen lachen. Natuurlijk. Ja, maar uh, ja, ja. Uh, ja, en dan, dan zie je echt goed of mensen erin zitten. Want ja, dan gaat zal. meteen
1: zo met ja. hun gezicht. Uh, ja. 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 ja, en, en hè, ik heb wel eens horen vertellen... dat wat we in... Volgens brein maakt het niet uit of we hier ons iets inbeelden. Heel levendig of dat we het daadwerkelijk meemaken. Ik kan me dat ja. ergens wel voorstellen. Maar ik vind het nog steeds moeite om te accepteren... dat dat helemaal hetzelfde is. Maar is dat ook jouw ervaring of wat Linda Solbriek uh, stelt?
0: Ja, of het exact hetzelfde is vind ik moeilijk te zeggen inderdaad... Hm. Maar het is wel zo dat je echt dingen... ook fysieke ja. acties kunt
1: aanleren... door ze gewoon uh, te ja. repeteren in je hoofd eigenlijk. Ja, ja. ja, mooi. Ik moet opeens... Dat is wel een leuke herinnering. Ik, ik zou ooit bruine band examen doen met Kempo. Ja. Een soort karate, maar dan Chinees. En um, ik trainde al twaalf jaar. En, en toen kreeg ik een enkel blessure. Ongeveer een half jaar voor dat examen. En toen kon ik dus heel lang niet trainen. Maar ik moest allemaal stelfiguren uit mijn hoofd kennen. En ik oh, weet dat ja. ik toen... Ik dacht van, oké, okay, hopelijk kan ik voldoende snel herstellen. Maar laat ik dan in ieder geval in gedachten die stelfiguren oefenen. Dat heb ik ook echt wel gedaan. Uh, misschien tien minuten per dag. Maar toch, ja. ik, ik heb echt inderdaad de dat het geholpen heeft. Ik heb het gehaald. <laughs> ja. Zo. En hoe deed je dat dan? Ging je dan zitten? Of? Ja, ging ik gewoon zitten. En dan nam ik in gedachten die hele stelfiguur door. Dus dat was misschien wel iets meer repeteren van, oh ja, dan komt die beweging, dan die, dan zo, dan zo. Maar ik voelde daar ook wel dingen bij.
0: Ja. Ja. Ja, nee, dat kan heel goed. Dat ja. hebben ze ook, um, ik las laatst laatste onderzoek dat ze bijvoorbeeld met piano spelen... een groep mensen dat gewoon lieten inbeelden... dat ze een bepaald melodietje moesten spelen... en mensen die dat echt gingen oefenen. Mm -hmm. En dat eigenlijk de resultaten na een week inbeeldingsoefeningen... en een week echt oefenen nee. bijna vergelijkbaar waren... Terwijl die mensen nog nooit dat melodietje op de piano hadden
1: gespeeld eigenlijk. eigenlijk. En dat waren wel mensen die al piano konden spelen?
0: Nee, waren mensen die dus nog geen piano speelden. Oh. Die gingen een heel simpel melodietje spelen wel. Ja,
1: ja, ja. En die
0: zagen daar een filmpje van. Dus die konden dat filmpje wel uh, nadoen. En in gedachten die toetsen. Hmm. En dat uh, ging eigenlijk hartstikke goed. Oh. Puur door het gewoon in, in, in te beelden. En
1: zo te herhalen elke keer. Ja, ja, ja. Gaaf zeg. Er komt ook weer iets boven. Ik, ik, ik heb een keer iets gehoord over... Uh, als een danser kijkt naar een een getrainde of misschien wel professionele danser... die kijkt naar een choreografie of die ziet een, een danser op tv of op, op, de, op het toneel, op het podium... Dan, dan vuren al die, uh, die neuronen in het brein veel meer dan bij een niet-danser. Dus die heeft dan ook een rijke ervaring, die ja. kan ook geraakt worden... maar bij de danser die kijkt gebeurt nog veel meer. Dus ik vermoed dat dat ook wel meespeelt. Dat je dingen inbeelden die bekend voor je zijn... Misschien ook weer makkelijker gaan dan dingen die totaal onbekend zijn of die je. Uh... Ja, dat, dat, dat denk ik wel inderdaad.
0: Mm. Ja, we hebben spiegelneuronen, denk ja, je, die, ja. die bedoelt.
1: Ja, dat zou meespelen. Ja.
0: Dat kan zijn, dat kan ook zijn dat ik jou verdrietig zie zijn. Mm. En dan krijg ik ook een verdrietige emotie omdat ik jou spiegel eigenlijk. Mm. Maar ook met bewegingen inderdaad. En als mm. ik weet hoe een bepaalde bepaalde beweging voelt, dan kan ja. ik dat eigenlijk nabootsen in mijn hoofd. Ja, ja dat zal. En met inbeelden, daarom proberen we ook, bijvoorbeeld een citroen is een heel bekend ja. iets. Iedereen weet wel hoe een citroen mm. ruikt en aanvoelt. Ja. Ja. En met die inbeeldingsoefeningen proberen je dan ook zo specifiek mogelijk te maken van waar ben je dan? Bijvoorbeeld het restaurant wat je noemde. Mm. Nou, dat kun je wel inbeelden mm. dat je daar zit bijvoorbeeld. Mm. Maar wanneer ik het heel vaag hou, en we hebben niet echt duidelijk besproken wanneer zou je dat dan merken, mm. dan is het veel moeilijker al om iets in te beelden.
1: Ja, ja. ja dus plaatsen, tijden, helpen. Helpen wel, ja. Ja, geloof ik. Ja, ja. Mooi zeg. Hey, en ik nu, noemde net al even de naam Linda Solbriek, want zij heeft dit ontdekt eigenlijk, hè?
0: Ja, ja althans, zij, heeft het, zij heeft bouwt natuurlijk voort op twintig jaar onderzoek. Ja, dus okay. zij is altijd ja. uh, heel bescheiden daarover. Okay. Uh -huh. Maar zij is eigenlijk degene, zij heeft haar promotieonderzoek uh, in uh, Plymouth. In Engeland heeft zij gedaan aan de universiteit en daarmee heeft zij eigenlijk een heleboel onderzoek wat gaat over inbeeldingen en uh, hunkeringen en hmm. verslaving heeft hmm. zij gevat in een hele praktische methode. Hmm. En dat is eigenlijk functional imagery training
1: geworden. Aha. En is zij psychologe van huis uh, uit? Zeg maar. Ja, ja okay. zij is psychologe. Ja,
0: ja. Ja, ze is eigenlijk Duits en heeft in Australië okay. gewerkt en uiteindelijk is ze in Engeland terechtgekomen. Okay. Uh, en uh, dit ja, ze heeft dit eigenlijk aan de uh, faculteit van psychologie daar uh, ontwikkeld inderdaad. Hmm.
1: Ik heb haar een filmpje gezien. Vrij jonge vrouw nog, is ja. me in Begin dertig of zo. Ja, halfwege dertig inderdaad. Of de filmpjes zijn al wat ouder, dat kan ook. Maar, ja. uh, maar wat gaaf. Je. Ze heeft echt wel iets uh, op de kaart gezet. En is dat dan aan op de kaart aan het zetten? Ja. Je kent haar persoonlijk, denk ik. Hè?
0: Ja, ja, ik heb bij haar eigenlijk de opleiding gevolgd tot fit okay. practitioner. Met mm -hmm. dank aan corona eigenlijk. Er oh, ja. komt af en toe ook nog wat uh, positiefs in die zin van. Mm -hmm. het was um, online? of ja. Yeah. Ja, ah. ze deden dat in Engeland en ik heb voordat uh, corona kwam, heb ik al eens contact met die faculteit gehad. Van zou ik een opleiding kunnen volgen? Mm -hmm. Komt het ook online? Mm -hmm. Nou dat was toen allemaal nog niet echt aan ah, de orde. Okay. En toen ging alles online en toen heb ik bij haar die opleiding gevolgd. Mm -hmm. En toevallig was het een relatief klein groepje op dat moment en was ook veel ruimte om even om te kletsen en kennis te maken. En toen uh, ja, elkaar beter leren kennen en daarna ook contact gehouden van zouden het ook in Nederland groter kunnen maken. Mm -hmm. En nu werken we er eigenlijk samen aan. We hebben regelmatig even contact over wat, uh, wat gaan we nu doen
1: en uh, hoe verder. Wat mooi zeg. Ja. ja want Ik heb het idee dat jij in Nederland een soort pionier bent nog op dit gebied. Een van de eerste, Misschien wel de eerste die dit uh, aan het neerzetten is. Ja, volgens mij ben ik de
0: eerste die bij haar de opleiding tot fit practitioner heeft gevolgd. Mooi. Ja. En uh, er uh, is inmiddels één iemand waarvan ik weet dat die ook uh, de opleiding heeft gevolgd, Machtold. Mm -hmm. En dus die uh, is trek ook actief hierbij. Ja. Dus we proberen gewoon eigenlijk een soort community van fit practitioners te vormen in Nederland. Want het moet gewoon een gedachtegoed wat, wat mij betreft veel meer verspreid mag
1: worden. Ja, gaaf zeg. Nou, daar hopelijk uh, draagt deze podcast daar ook weer een klein steentje aan bij. Ik hoop het ook. Hartstikke mooi. En, en dus je kent Linda een beetje, wat, wat, wat is het voor persoon? Um,
0: ja, een enorme enthousiaste persoon uh, die... Vooral heel erg enthousiast is over de methode ook. En heel hard werkt om dat ook te verspreiden. Mm. Ze is niet erg commercieel ingesteld. Mm -hmm. Dus uh, dat is af en toe voor haar zelf wel lastig. Want mm -hmm. uh, ze doet misschien wel te veel voor, voor gratis, zou ik maar zeggen. Oh, ja. Ja. Um, maar volgens mij is ze daar inmiddels wat beter in. Maar ja. ja, ze is gewoon heel erg gepassioneerd over dit uh, werk. Mm. En verder, ja, ze is, een, uh, het is een avontuurlijk, heeft een jong gezin... Mm -hmm. en uh, geniet volgens mij ook nog wel heel erg van het leven ernaast. Nou, heel goed zo, dat
1: uh, klinkt heel gezond. <laughs> mooi zeg, leuk. Ja, ze maakte mij een hele sympathieke indruk namelijk. Vooral wat ik van haar zie uh, online. Dus, uh, uh, en en uh, zorgvuldig ook. Ik, ik kon zien, want ze heeft wat demo's uh, online staan. Ja. Dat dus ze dat heel zorgvuldig, liefdevol MGV trouw eigenlijk uh, doet. Dus dat uh, ja. ja, dat, ja, dat wel, is ook heel precies inderdaad. Ja, in hè? ja, ja. ja mooi, leuk. Nou, gaaf zeg. En, en ik neem aan dat je al mensen coacht hiermee?
0: Ja, ja dus ik ben een, uh, een kleine groep heb ik uh, hier al mee gecoacht. Mm. En ja, dat is eigenlijk enorm leuk. Ik, uh, en ik heb het ook in normale coachgesprekken waar wat niet per se een fitcoaching mm. was, ook wel toegepast om mensen uh, inbeeldingsoefeningen te laten doen. Mm. Om gewoon eens te kijken van, hè, we hebben het net gehad over een bepaald doel. Maar ga nou eens zitten? Mm. En beeld het je helemaal in? En wat mm. gebeurt er dan? En wat je eigenlijk bij jou net ook zag, is dat er dan vaak uit ons onderbewuste toch nog allemaal dingen omhoog komen die het een beetje verrijken. Van hé, wacht ja. eens, het gaat om het trotse gevoel wat je ja. hebt als je ja. geen ja. vlees meer eet. Ja. Maar ik merk ook dat het een gesprek met mijn dochter eigenlijk ja. faciliteert. Ja. En zo zie je dat bij heel veel mensen, dat er ineens iets naar boven komt waar, waar ze eigenlijk nog niet aan hadden gedacht. Mm. Dat vind ik altijd heel mooi om te ontdekken. Dat kan ik me
1: voorstellen, want het verrijkt het echt. Ja. En nu kwam er bij mij een belangrijk persoon naar boven. Wat het sociaal verrijkt als het ware. Hè? En emotioneel ook natuurlijk. Dat ken ik ook wel van oplossingsgericht. Hè? Als je praat ja. over de gewenste situatie, maar het wordt ook nog, het krijgt sociale lading. En emotionele lading wordt het nog sterker. Ja. Gebeurt het vaak? Is het vaak op het relationele vlak of ook op andere vlakken dat het
0: verrijkt wordt? Vaak relationeel inderdaad. Ja. Um, ik heb ook wel eens met iemand een coachgesprek gehad. Dat was geen fit coach gesprek mm -hmm. per se. Toen had ik net de opleiding gedaan. Mm -hmm. Dat was iemand die wilde wel iets veranderen, maar die was meer sociaal wenselijke antwoorden aan het geven van oh, ja. mijn gevoel dan dat ja. ze er echt ja. zelf in geloofde. Mm -hmm. En toen hebben we een inbeeldingsoefening gedaan. Eigenlijk vrij breed van beeldjes in van waar zou je naartoe willen. En daar ja. kwam eigenlijk... Naar boven, ze was ze had, uh, haar familie kwam uit een ander land. Uh, ik weet even niet meer precies welk land het was, maar ze beelden ineens kwam naar boven dat ze met de hele familie bij elkaar was. Een hele liefdevolle omgeving mm. dat ze daar eigenlijk heel erg naar op zoek was. Oh, wow. En het was helemaal niet zo gerelateerd aan de vraag waarmee ze kwam. En toen hadden we een heel interessant gesprek van hey, wat, wat, wat is eigenlijk je behoefte hierin? Ja. En dat werd,
1: door die inbeeldingsoefening kwam dat eigenlijk naar boven toe. Oh, dus zelfs daarmee kan het helpen om het vinden van richting eigenlijk.
0: Ja, ja in dit geval wel. En, het verhelderen van mensen. Ja, het was heel, uh, heel mooi eigenlijk, om, omdat het ook een, soms een andere kant op stuurt.
1: Ja. Uh,
0: zo heb ik ook uh, Kernwaarden kunnen ook naar boven komen eigenlijk.
1: Oh ja, hoe gaat dat in zijn werk?
0: Um, nou, ik heb bijvoorbeeld met iemand die meer eigenlijk kwam om te gaan bewegen, om meer te sporten en af te vallen... Uh, ook inbeeldingsoefeningen gedaan. En daar kwam dan naar boven van... hé, hey, ik wil met mijn fiets op avontuur eigenlijk. En daar ging het eigenlijk veel meer over het avontuur wat erbij hoorde. Ah, wat ja. heel erg motiveerde om meer te gaan fietsen. En ah, ja, um, ja zo op die manier eigenlijk aan je gezondheid te werken. Maar het ging niet zozeer om die gezondheid. Het ging meer om het avontuur. Ah,
1: dus de, dus de, de beelden die opkomen, die staan ook ergens voor. Vaak wel inderdaad, ja. Ah, ja. Wat leuk zeg. En nu we het dan toch over waarden hebben, ik, ik weet dat dat in MGV zit, maar ACT is daar natuurlijk ook bekend om, dat er heel veel met waarden wordt gewerkt. Zie je daar ook linken mee?
0: Ja, zeker. Ja, dat uh, nee, je hebt de, bij ACT natuurlijk, ik ben zelf geen, geen ACT-practitioner, maar ik heb de, de oefeningen wel eens gebruikt, maar erin verdiept. Mm -hmm. En wat ik daar heel erg zie is dat je natuurlijk het stukje acceptance hebt, waarbij je ook al soms wat inbeeldingsoefeningen kunt gebruiken, maar vooral het stukje waarbij je echt... Committed action gaat ondernemen, dus echt ja. op actie. Mm -hmm. Ja, daar heb je ook natuurlijk implementatie-intenties, waar we het net over hadden. Ja, uh, wat ga je nou eigenlijk doen? Ja. Uh, hoe zou dat eruit zien als je die waarde leeft, eigenlijk? En daar kun je natuurlijk ook met inbeeldingsoefeningen
1: heel ver komen. Gaaf, dus het ja. kan ook echt verrijken. Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel breed inzetbaar.
0: Ja, het is vooral eigenlijk de rijkdom van die inbeeldingsoefeningen die ja. je, bij al die dingen die je bespreekt, kun je volgens mij ook uiteindelijk een
1: een bepaalde inbeeldingsoefening om het te ervaren mm -hmm. uh, gaan verzinnen. En zowel voor wat je niet meer wil, als voor hoe de gewenste situatie eruit ziet. Ja. En ik neem aan dat je het meeste aandacht besteedt aan het laatste. Ja, je wil natuurlijk ook dat het een positieve ervaring ja, is. Ja.
0: En uh, het, ja, het moet wel aangenaam blijven. En ja. mensen vinden het vaak ook best leuk namelijk om die oefeningen te doen. Ja. dat het gewoon
1: best wel goed voelt. Ja, ja precies. O, wat gaaf zeg. Hmm. Nu uh, houden we de laatste tijd, uh, altijd al wel, maar de wilproblematiek houdt me steeds meer bezig. Ook omdat het steeds dichterbij komt en, en ook urgenter lijkt. Zie jij kansen om, ja, om, om dit in te zetten voor de veranderingen die nodig zijn? Um, dat is een hele goede vraag. Hmm. Toevallig heb ik zelf
0: recent op LinkedIn... een postje gedaan van... Hey, hoe kunnen we bijvoorbeeld MGV inzetten... om minder vlees eten eigenlijk te promoten... of hmm. uh, duurzamer te gaan leven. Hmm. En ik denk dat daar ook heel veel waarde in zit. Dus als hmm. er mensen zijn die dat interessant vinden... ik denk dat het heel goed is om dat uh,
1: uit te zoeken. Ik steek hier even mijn hand op... want ja. ik, ik speelde met dezelfde gedachten. maar wat leuk dat je die okay. actie zo hebt
0: genomen. Ja. Ja. ja, dus uh, ik denk dat daar heel veel waarde in zit... van hoe kunnen we dat nou op die manier positief inzetten. Hmm. En natuurlijk... Ja, als je MGV gebruikt, kun je ook functional imagery gebruiken eigenlijk. Ja. En ik werd ook gewezen op een boek van iemand die met duurzaamheid bezig is. En die zegt, we moeten veel meer onze verbeelding gaan gebruiken. Om ook te gaan nadenken over hoe zou het eruit kunnen zien. Hoe ziet onze ideale wereld eruit eigenlijk? Ja. En ik denk dat dat ook heel veel waarde is, heeft natuurlijk. Mensen meer in die verbeelding mee te nemen. Ja, weet je de titel of de auteur? Volgens mij, ik heb hem nog niet gelezen. Mm. Uh, het is volgens mij from what... Is to what if? Oh, mooi titel. Ja.
1: Oké. Okay. Uh, of het zou ook andersom kunnen zijn. Ik moet het. Ik zal het voor je opzoeken. Het maar... klinkt de tweede of het, het eerste klinkt het meest logisch. Van what is to what if? Want ja. what if is natuurlijk fantaseren over hoe ja. kan het zijn. Ja. Exact. Ja. 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 ja, ja. Dus voor mij was dat hem inderdaad. Oh, mooi, zeg. Hmm, dat is een mooie titel. Mooie, tip misschien. En um, dus, dus er, wordt al, er wordt al, over nagedacht.
0: Ja. Ja. Ik denk dat daar. Ja. Ik merk dat zelf ook. Ik mm. ben met gezondheid bezig. Mm. Maar ik zie ook heel veel ja, gezondheid. En de gezondheid van de wereld zijn natuurlijk enorm verbonden. Ja. En ik ben zelf ook vegetariër. Mm. Uh, of, om precies de reden die jij net eigenlijk noemde. Mm. En ik, ik zie daar echt wel iets in dat ik denk... Van, ja, daar kunnen we volgens mij als MGV-gemeenschap heel veel uh, toegevoegde waarde hebben. Mm. En vooral ook het gesprek faciliteren zonder dat je mensen gaat overtuigen. En die ja. reparatiereflex ja, ja, zitten. ja. ja. Maar ik denk dat heel veel mensen best wel ambivalent zijn. Van Ja, misschien moet ik wel minder vliegen. Ja. Maar ja, ik wil wel een leuke vakantie ja. hebben. Nou, als je dat gesprek aan kunt gaan op een fijne manier, kun je denk ik heel veel
1: bereiken. Zo, wat grappig. Ik heb precies dezelfde gedachte gewoon. Dus wat leuk dat we elkaar niet ja. treffen hier. Nou, dat is heel leuk. Laten we dit ja. gesprek nog eens ja. voortzetten. Goh, mooi zeg. En uh, luisteraars die dit horen en die MGV kennen en, en die ook uh, aangaan op dit onderwerp, laten uh, zo even... Uh, Neem vooral contact op. Ja, zeker. Wie, weet, wie weet waar dit uh, toe leidt. Mooi man. wat voor Dikkie. Nou, zijn er nog dingen die jij graag wil delen in dit gesprek? Um, poeh. Goede vraag.
0: Nee, ik denk dat we heel veel hebben besproken over fit. Ja, wat, wat ik natuurlijk nog wil delen is uh, als je interesse hebt in fit, uh, we gaan in het najaar een opleiding starten. In november, voor fit practitioners in Nederland. Je kunt bij de eerste groep horen. Hmm. Die uh, opleiding zal ook door Linda zelf voor een deel worden verzorgd en door mij. Dus uh, ja, haak aan zou ik zeggen, wees erbij. En mocht je interesse hebben om gewoon wat meer te leren over uh, functional imagery training, ga dan even naar fe-training.nl en daar uh, kun je van alles vinden. En probeer ook zoveel mogelijk gewoon openbaar te maken, zodat je... Ja, ook al uh, heb je geen cent te makken, ga gewoon lekker
1: naar de website en probeer er zoveel mogelijk over te leren. Mooi man. Wauw, goed dat je dat noemt inderdaad. En uh, nou ja, dat lijkt op dat we een beetje richting afgelopen gaan. Maar ik heb nog twee belangrijke vragen die ik iedereen stel. Ja. <laughs> uh, zo makkelijk kom je niet van me af. Want, ken je Jackie van der Goor toevallig? Uh, nee. Ze is een nee. psycholoog, als ik het goed heb, en die uh, promoveert... Ik weet niet precies waarop, maar ik weet wel dat ze een hele bijzondere vraag stelt aan mensen. En die luidt als volgt. Stel dat je na je overlijden één herinnering uit dit leven zou mogen meenemen naar het hiernaammaals. Dat... Welke herinnering zou dat zijn, Rutger? Hele... Moet het een herinnering zijn die ik
0: al heb of die ik nog hoop te krijgen? Oh, dat... voel je vrij. Nou, uh, ik, ik hoop... Mijn vrienden en ik zijn al een tijdje bezig om te proberen een kindje te krijgen. En ik hoop heel erg dat dat gaat lukken natuurlijk. Dus mm. mijn allermooiste droom zou zijn dat ik een uh, herinnering aan de geboorte van mijn eerste mm. kind zou kunnen meenemen. Mm. Uh, dus dat, uh, dat is het eerste wat bij me
1: opkomt. Ja, mooi. Nou, die herinnering ga ik jou van Ja, dankjewel. Wauw, gaaf. Zo leuk om te noemen. Ik had hiervoor ook een gesprek en dit vroeg ik het aan een vrouw. En toen was het haar bevalling. Oh ja. Was, uh, ja, dus dat is oh, schattig. Dus dat zijn ja. kennelijk toch... ja Hele belangrijke momenten in mensenleven leven. En ik kan het beamen. Ik heb het twee keer mee mogen maken. Goed, dan heb ik nog een vraag voor je. Misschien een beetje gekke vraag. Maar, maar stel, jij moet iets op je arm laten tatoeëren. Iets, een tekst waar je de rest van je leven aan herinnerd zult worden. Ja. Wat komt er op je arm te staan? Alles komt goed. Hmm.
0: Ja. En dat is ook wel een bijzondere tekst die bij mij is blijven hangen. omdat Mijn vader is uh, elf jaar geleden bijna overleden. Ja. En vlak voordat ik dat bericht hoorde, toen uh, belde mijn moeder me van: ja, Je moet misschien even thuiskomen. Um, of toen was hij nog niet overleden, maar er was het bericht dat hij kanker had. Mm. En toen reed ik met de trein langs Uit Eindhoven. En er stond in Gravity heel groot op mijn gebouw: Alles komt goed. Wow. En ik zat een beetje zo mijn zorgen te maken. Ja, terwijl ik uit het raam staarde. Ja. En zag ik die tekst en dat bleef zo bij me hangen. Mm. En ik dacht: Ik weet niet waarom, want het was een hele nare periode natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar het is wel heel erg blijven hangen, die tekst van. Op de een of andere manier, alles komt wel goed. En dat, ja. uh, dat zou ik op mijn arm tatoeëren. Zo'n diep basisvertrouwen in het leven. Ja, inderdaad, ja.
1: En wat leuk dat een graffiti-artist dat een keer erop heeft gezet. In plaats van, uh, nou ja, soms zie je ook wel wat schuttingtaal. Of, uh, ja, exact. Ja. Die, maar hier eigenlijk een hele spirituele, Ja, ik vond het zo,
0: zo bijzonder dat je inderdaad, er was een industrieterrein,
1: overal graffiti
0: en allemaal verschillende teksten. En er stond één ding tussen, alles komt goed. En dat viel me zo enorm op.
1: Dat is uh, een hele bijzondere herinnering. Ik kan me voorstellen. Ja. Wat een mooi man. Nou, uh, ja, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik heb ervan genoten en ik, uh, ik hoop de luisteraar ook. vond het zeer inspirerend. Ja, ook bedankt. Um, ja, en uh, je, je bent geslaagd voor de test. Uh, maak jij de wereld mooier, uh, Rutger? Ja, Dankjewel. <laughs> mooi. En uh, nou, dat geldt uh, vast ook voor de luisteraar. Jij maakt de wereld vast ook mooier. Daar twijfel ik niet over. Dus blijf daar vooral mee doorgaan als we dat met z'n allen doen. Dan wordt de wereld elke dag uh, vele malen mooi. En, en eigenlijk is die al heel mooi. Uh, ook al zijn er heel veel problemen. Uh, dankjewel lieve luisteraar. Dankjewel Rutger. En uh, graag tot de volgende keer. Jij bedankt,
0: jou. En heel graag gedaan.
1: Top.